0: Hallo en welkom bij de het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Roos. Roos is vanaf kleins af aan al druk met spullen verkopen die ze toch niet nodig had. En het heeft zich onder andere geuit in haar eigen bedrijf, Pre-Owned. Ze helpt anderen om hun kledingkast op te ruimen en te verduurzamen. Want balans en bewust leven vindt ze ontzettend belangrijk en ze helpt graag anderen om de leuke kant hiervan te ervaren. Oftewel, we kunnen stellen dat Roos gek is op kleding en natuur en dat is precies waar we het in deze aflevering ook over gaan hebben. Want welke impact heeft kleding kopen op onszelf en de wereld? Wat is het probleem in de kledingindustrie? Waarom kopen we eigenlijk zo vaak nieuwe kleding? En wat kun je doen om je koopverslaving af te remmen? Dit en meer bespreken we in deze podcast aflevering. Luister je mee naar deel 1 van ons gesprek. Komt ie. En ik heb voor de gelegenheid trouwens een van mijn lievelingskledingstukken kledingstukken aangedaan. De heel mooi blauw met bloemetjes. Tweedehands gekocht in Portugal voor 8 euro.
1: Heel leuk.
0: <laughs> dus dat, dat voelt dan wel goed of zo. Ik denk van, oh ja, wat leuk kledingstuk voor zo'n klein prijsje. Ja, extra, extra dubbel uh, plezier ervan. Hè? Ja, precies. <laughs> ja, dan ga ik nu beginnen met de eerste vraag. Wat doe jij om het leven zo optimaal mogelijk te beleven?
1: Ja, <laughs> um, nou, ik ben mijn eigen bedrijf begonnen uh, drie jaar geleden. Dat was voor mij wel, denk ik, een van de belangrijkste dingen. Dat ik zoiets had van, een heel groot deel van je week besteed je aan werken. Dus dat wil ik gewoon dat het leuk is. En um, dat ik daar voldoening uit haal. En voor mij uh, werd dat dan mijn eigen onderneming. Maar... Uh, Los daarvan heb ik ook in een de kledingwinkel gewerkt. Net nadat ik mijn hbo-diploma had gehaald. En dat is best wel een stap waarvan mensen dachten... Je hebt een hbo-diploma, dat had je ook kunnen gaan doen toen je 16 was. Um, je kan ook manager worden, dat soort dingen. En ik was gewoon zoiets van, ja, ik wil dat het leuk is. Dan ga ik dat gewoon doen, of dat nou in het uh, rijtje past of niet. En natuurlijk ook gewoon de dingen als uh, lekker veel naar buiten. Dat is voor mij iets wat heel belangrijk is om mijn uh, ja, leven echt te beleven. Dus... Ook echt uh, bezig te zijn met de spullen om me heen, maar ook de, nou ja, de omgeving. Zoals ik heb een prachtig park in de buurt. Nou, daar kan ik uh, nog steeds na acht jaar uh, heel erg van genieten. En als de bloesem weer komt binnenkort, dat soort dingen. En ja, vooral me niet te druk maken over de toekomst. Wat misschien een beetje gek klinkt uit mijn mond. Met uh, de hele focus op duurzaamheid. Maar wat meer leven in het nu. En uh, beslissingen maken waar ik nu blij van word. Want... Ik zeg ook wel eens tegen mijn, uh, mijn omgeving... voor je het weet tussen zes planken. En uh, dat klinkt heel <laughs> deprimerend misschien. Maar ja, dan heb je niks aan 50.000 euro op de spaarrekening. En dan heb je niks aan de bucketlist die je ooit nog wilde doen. Dus ja, ongeluk zit in een klein hoekje, weet ik helaas. Dus vandaar uh, die uitspraak, denk ik.
0: <laughs> ja, mooi. En dus uh, ook minimalistische leven.
1: Heel belangrijk. Echt spullen om me heen hebben die... Ik graag heb en meer bezig zijn met belevingen dan ja, spullen kopen, zeg maar. En het is gewoon heel erg zonde om je tijd en je energie te steken aan spullen afstoffen die je niet eens gebruikt, bij wijze van spreken. Heb je eigenlijk ook je werk van gemaakt, dus
0: je onderneming?
1: Klopt, ja, omdat het mij zoveel heeft gebracht. Ik ben echt vanaf het van af aan alle modemeisje, dus... Nou, ik dacht altijd, zoveel mogelijk kleding, de allergrootste inloopkast. Je kan maar niet genoeg zwarte jurkjes hebben, want die kan je altijd aan. Weet je, dat was helemaal mijn visie op mode. En moest er iets nieuws gekocht worden. Want stel je voor dat ik twee keer in dezelfde outfit op een foto zou staan. Nou, dat zou toch wat zijn? Dat soort uh, dingen. En ja, nu kom ik erachter dat eigenlijk met veel minder en veel blijer zijn met je spullen uh, mij heel veel heeft gebracht. En daarnaast natuurlijk ook de wereld. En toen dacht ik, ja, weet je, ik weet dat er meer mensen zijn die dit modebeeld hebben. En het heeft ook een beetje met de levensfase en bepaalde leeftijd te maken natuurlijk. En dat zal nooit helemaal verdwijnen, denk ik. Nee. Maar ik ben me nu bewust van de schade die de modewereld eigenlijk op de wereld toebrengt. Uh, ben ik natuurlijk veel minimalistischer gaan leven. En doordat ik die kennis nu heb, had ik ook zoiets van, ja, weet je, veel meer mensen moeten dit weten. En moeten hier bewust van worden om echt impact te kunnen maken. Dus vandaar dat ik daar uh, mijn werk van heb
0: gemaakt. Dus dat is eigenlijk ook je omslagpunt geweest, zeg maar. Dat je daar bewust van werd en het toen ook allemaal anders ben gaan doen?
1: Uh, ja, grotendeels wel. Ik uh, ben in 2018, of 2014, sorry, mijn opleiding textielkunde begonnen in Enschede. Daar kwam ik er eigenlijk achter wat de schade van de textielindustrie in het algemeen is. Dus ook technische textiel. Maar vooral de, de modekant die sprak mij gewoon heel erg aan. Alleen toen ik erachter kwam dat het zo erg was, dacht ik ja, nu ga ik een branche supporten die lijnrecht tegenover mijn liefde voor de natuur staat eigenlijk. En dat was wel voor mij een, een heel erg wrijvingsmoment. dat ik dacht hé, ik heb hier twee passies. Maar ja, als ik zeg maar de modepassie zou beoefenen zoals ik het voordat ik mijn studie ging doen in mijn hoofd had, dat betekent wel dat mijn andere passie daar heel erg onder gaat leiden. Hoe kan ik dit meer samenbrengen, was eigenlijk mijn, uh, mijn handvraag tijdens de opleiding.
0: Oh, en toen kwam er eigenlijk uh, nou, meer werken met tweedehands kleding uit. Klopt, ja. Een vriendin van mij die uh, werkte in een tweedehands kledingwinkel
1: en die zag er altijd te gek uit. <laughs> en ik, uh, ja, ik had op een of andere manier, ben ik ook wel denk ik opgegroeid met de vooroordelen van de tweedehands kleding. En ik stond ook om half negen s ochtends in de rij voor de Primark, want hè, liever tien shirtjes van 5 euro dan 51, zeg maar. Ja, dat zij er altijd leuk uitzag in tweedehands tweedehandskleding was ook wel weer een eye-opener. En tijdens mijn opleiding ook waren er gewoon heel veel projecten en dingen van, hé, hey, hoe kunnen we nu dingen duurzamer doen, zoals verven met groentes of uh, mensen haar als, als voedbreng gebruiken van bijvoorbeeld kappersafval en dat soort dingetjes dat werd heel erg gemotiveerd om daarover na te denken. Dus zo uh, ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold.
0: Wel tof. Uh, ook goed dat ze dat doen, ook al vanuit hun opleiding. Dat zie je niet altijd, volgens mij. Nee, precies. Dat doen ze, doen ze bij, uh, bij deze opleiding echt heel erg
1: goed. Ik denk dat ze zelf ook heel goed doorhebben dat, ze, uh, dat we niet verder kunnen gaan zoals we nu uh, gaan. En Enschede is ook van oudsher een textielstad. Dus altijd al wel vooroplopend geweest met uh, alle ontwikkelingen omtrent textiel, zeg maar.
0: Oh ja. Dus uh, ik denk dat ze ook wel snel doorhadden dat de verduurzaming
1: uh, misschien ook wel eens uit deze kant moest komen.
0: En De manier waarop kleding nu geproduceerd wordt is eigenlijk schadelijk. In wat voor zin? Kun je dat kort uitleggen? Het zit hem helaas in heel
1: veel uh, lagen. Maar ten eerste is er bijvoorbeeld ontzettend veel kleding wordt gemaakt. Dat is eigenlijk het allergrootste probleem. Waardoor er dus ook heel veel grondstoffen nodig zijn. En bijvoorbeeld katoen, een textielsoort die nou ja, op de grond uh, groeit, zeg maar, die heeft eigenlijk geen water nodig om te groeien. Maar omdat onze vraag zo groot is is er bijvoorbeeld heel veel drinkwater nodig, wat nou, wij, jij en ik gewoon zochtens uh, uit de glas zouden kunnen drinken... om zeg maar de katoen maar zo hard te laten groeien dat er genoeg geproduceerd kan worden. Daarnaast worden er heel veel chemische materialen toegevoegd tijdens het groeien van, uh, van de plant al, van de grondstof... die en schadelijk zijn voor de mensen die ermee werken, en schadelijk zijn voor jij en ik die het dragen... en voor de grond, dus het gaat natuurlijk weer in de grond, het komt in het zeewater, het komt in de vissen, het komt... Ja, zo'n rolt het balletje, zeg maar. Mm -hmm. En dan heb je nog een productieproces waar echt enorme machines aan werken. Dus die ja, ik heb ze niet allemaal in levens echt de grote gezien. Maar ze zijn echt enorm. Dus ze vragen ook ontzettend veel energie. En ze draaien 24-7. Maar ja. aan die vragen te
0: voldoen. zeg maar. Ja, eigenlijk ja, kopen we met z'n allen veel te veel kleding. We hebben een uitgepeilde kledingkast. En uh, ja, mogen we daar veel bewust mee omgaan. Ja, klopt. ja, ik heb een tijdje geleden ook een documentaire gekeken en het was, het was een korte documentaire, maar dat ging dus ook over nou, hoe het dan gaat in de kleding, in het produceren daarvan. En het is niet alleen voor de natuur, maar ook gewoon het hele proces is volgens mij niet helemaal eerlijk, ook tegenover nou ja, mensen die de kleding natuurlijk produceren in uh, verschillende landen. Dus dat heb je ook nog weer mee te maken, denk ik. Klopt, er is ook veel uh, kinderarbeid natuurlijk. Maar naast kinderarbeid worden er
1: volwassenen ook gewoon slecht behandeld. Bijvoorbeeld in de katoenplantages. Katoenplukken is niet zeg maar, um, het allermakkelijkste uh, te plukken. Het is niet een madeliefje, zeg maar. En daarna zitten er dus ook nog chemicaliën en chemische stoffen op de plant. En die wordt uh, gewoon met de blote hand uh, geplukt, zeg maar. Dus naast achter de naaimachine en het productieproces, wat, wat eigenlijk heel mensonerend is. Als in je moet lange uren maken, je mag niet naar de wc. Ja, je kind. Eigenlijk nemen de meeste vrouwen hun kind gewoon mee. Want er is geen oppas of iets. En ze moeten 16 uur per dag werken. Dus gaan de kinderen er ook maar werken. Er wordt heel veel gesjoemeld. Zo ja. zeggen wij het altijd. Ik weet niet helemaal of dat een Nederlands woord is eigenlijk. Maar ik denk um, dat het wel begrijpt.
0: <laughs> um,
1: nou, er wordt heel veel gesjoemeld met overuren. Dus er zijn echt wel organisaties die fabrieken controleren, et cetera. Maar die laten lekker een boekje zien met de uren die, uh, ja, die toegestaan zijn. En die houden dan ergens anders een boekje achter waar de overuren in staan geschreven, zeg maar. Mm. Dus er is ook wel controle. Dus, uh, ze zijn daar echt wel mee bezig. Maar ja, in bepaalde landen is dat een, een, de grootste bron van inkomsten. Dus ja, daar strijdt iedereen heel hard, uh, hard voor om te blijven werken. En uh, ja, daar zouden toch vanuit de loonkant eerder iets gedaan moeten worden... dan uh, vanuit de wil om te werken, denk ik.
0: Ja, want ik zag in die documentaire ook... Nou, dat er zelfs in Groot-Brittannië dus... dat ook zelfs daar de mensen voor heel lage lonen aan de slag zijn. Of dat daar ook heel veel vervuiling is. Dus dan nou, ja, komt het ineens dichterbij. Nou, het maakt ook niet uit hoe ver weg het is. En ook dat... Nou ja, de mensen aan de top, die uh, verdienen veel geld, zeg maar. Ze betalen hun medewerkers niet eens een fatsoenlijk loon uit. Dus dat is dan wel een ja, groot contrast, vind ik. Precies.
1: En ik denk, weet je, in veel bedrijven zijn personeelskosten natuurlijk een hele grote kostenpost. Maar het is wel heel schrikbarend als je, zeg maar, de eigenaar in een luxe villa ziet wonen. En, nou ja, iemand die in de laagste schaal van het bedrijf zit, om het maar even zo te noemen, nog net een dak boven haar hoofd heeft. Mm -hmm. Ja, die verschillen, daar, uh, daar doe je met tweedehands bijvoorbeeld natuurlijk niet zo heel veel aan. Maar het is wel ook een heel erg belangrijk aspect van het verduurzamen in de modewereld.
0: Ja, dus minder kleding kopen bij goedkope ketens, om het maar zo te zeggen. Inderdaad. Ja, de meer. Zeeman
1: heeft nu uh, bijvoorbeeld een campagne met schouje waarop staat 3,49. Het is zeker gemaakt door kinderen... Of is er deze trui wel iemands boterham betaald? Dat soort teksten staan erop. Eh, dan zou je denken, Zeeman is ook natuurlijk een hartstikke goedkoop bedrijf. Maar ik denk dat het hem ook heel erg zit in onderzoek. Er kan nog steeds ook wel goedkoper geproduceerd worden met de eerlijke lonen. Maar ja, dan betaalt iemand anders de prijs en dat is dan vaak de natuur. Dus het is heel erg lastig om de prijzen die wij gewend zijn te hanteren. En dan ook nog eens de natuur, de dieren en de mensen goed te behandelen.
0: Ja, dat is ook lastig. En inderdaad, dat begint bij bewustwording en jezelf informeren, onderzoek doen. Dus dat is al een begin. Ja, en de modewereld is gewoon een vraag en aanbodwereld. En dat klinkt heel stom,
1: maar ik denk dat als wij als consument ons bewuster gedragen... Alleen kopen wat we nodig hebben en inderdaad goed nadenken over waar iets is gemaakt en van welk materiaal. Dat we daar veel meer behalen dan vingerwijzen en zeggen... hé, hey, jullie betalen de mensen niet genoeg. Of "Hé, hey, jullie gebruiken chemische materialen.
0: Mm -hmm.
1: Stop daar maar eens
0: mee. <laughs> ja, precies. En je had het ook over vooroordelen die je had bij tweedehands Kleding Kopen. Wat waren die vooroordelen? Ik heb niet bewust echt... Het was voor mij meer een gevoel. Ik denk dat... De eerste keer dat ik in een
1: kringloop stond, ik ook ongeveer ben omgedraaid zonder ook maar twee stappen verder te zetten. Want ik dacht: pff, het is hier rommel, het stinkt hier en het is veel te veel. En alles staat er elkaar. Hoe, waar, waar begin je überhaupt? Ja. Nou, moet ik zeggen, er is natuurlijk verschil tussen een kringloop en een kringloop. Misschien stond ik ook niet in de allerbeste kringloop op dat moment.
0: Nee, um, dat wou, wou ik inderdaad ook zeggen. Van, er is heel veel verschil in tweedehands kleding shoppen. Je hebt inderdaad een beetje. Nou ja, zoals het goed, weet je wel, waarin voor je idee, voor mijn idee in ieder geval, altijd hele oude kleding hangt. Je hebt ook meer de vintage shops, maar je hebt ook nog wel nou ja, de leuke kleine boetiekjes waar je dan voor hele kleine prijsjes wat dingetjes tussen kunt vinden. Maar soms moet je ook gewoon net even de juiste plekken vinden, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat daar ook in tweedehands spullen kopen, heb je gewoon veel doorzettingsvermogen nodig. En dat is ook waarom veel mensen. Denk ik toch nog naar die fast fashion gaan. Ja. Weet je, het wordt fast fashion genoemd omdat het productieproces zo snel gaat. Maar ook voor de consument is het heel makkelijk. Mm -hmm. Je typt HNM.com in en morgen heb je je shirtje. Je weet ja. dat je daar een spijkerboek kan kopen. Je weet dat je maat beschikbaar is. En als die er even niet is, dan is die er volgende week wel. Dus snel, opgelost, klaar hoeft eigenlijk niks te doen. En nou ja, in een kringloop kost het soms wat meer moeite. Maar als je inderdaad je pareltjes uh, gevonden hebt en weet waar je kan slagen. Of weet waar je moet zijn voor bijvoorbeeld kleding. Maar ook waar je moet zijn voor meubels. Dan, uh, dan wordt dat ook wel makkelijker. Dus het is wel even, even opstarten. Ja. En ik denk dat dat voor mij in het begin ook gewoon een vooroordeel was. Van, pff, het kost me veel te veel tijd. Ja, als ik nu een jurkje wil hebben, dan wil ik nu een jurkje hebben. Want ik heb vrijdag een feestje en dat is morgen. Weet je? dat was ja. zeg maar hoe ik vroeger dacht. Dat is nu totaal niet meer uh, hoe, ik, uh, hoe ik in het leven sta. Soms hoor ik mezelf praten, dan denk ik, hoe dan? Maar ja. dat is wel de waarheid. En ik denk ook dat dat ja, bij mijn hele proces hoort. En dat het ook, nou ja, wat ik zeg, ook bij, in het begin zei ik van... Uh, het is ook een bepaalde leeftijdsfase. En dat is niet voor iedereen zo dat dat verandert. Maar ja, ik denk wel nu ik ouder ben geworden en meer bezig ben met de natuur en de wereld om me heen. En minder met mezelf dan toen ik 16 was, dat ik daar ook veel meer oog voor heb gekregen. Ik weet niet of je dat uh, toevallig herkent of juist helemaal niet.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is voor mij ook echt iets van de laatste paar maanden, zeg maar. Dat ik met de camper op reis ben gegaan en dus... Een half jaar door Portugal heb gereisd. En voor mijn idee is Portugal best wel nou ja, wereldbewust, eigenlijk wel. Zeg maar heel bewust. Qua natuur, hoe je met de aarde omgaat. Weet je wel, niet te veel waterverspilling. Um, biologisch eten, veel biologische producten, weet je wel, van die winkeltjes. En ook. Yeah. Ik weet niet of het ook echt zo is dat het in Portugal meer is. Of dat, of dat ik het gewoon zeg maar aantrok. Ik weet het niet. Maar ook. Nou, dat ik mensen tegenkwam die wat meer tweedehands shoppen, weet je wel. Bewuster eten en lief voor de natuur willen zijn. En dat, dat maak je ook al echt veel bewuster. En aan het, begin, aan het begin van mijn reis, ja, want ik ben ook echt zo'n kledingshopper, weet je wel. Ik koop altijd veel te veel kleding. En veel te veel
1: meegenomen ook, waarschijnlijk.
0: Ook, dus het belt allemaal uit. <laughs> echt verschrikkelijk dat ik me gewoon... Nou, op een gegeven moment, want ik heb ook twee maanden in het huis gewoond... En dan neem je steeds wat dingetjes mee in die kamer, zeg maar. Op een gegeven moment moest alles weer in de camper. Dat ik gewoon helemaal gek werd van mezelf en van mijn spullen die ik er had. En alle kleding, want ik had heel veel zomerkleding. Maar goed, het was winter, dus dan koop ik weer wat nieuwe truien. En dat was voor mij ook wel echt zo'n momentje van... Nou, ik had het daarvoor wel een beetje van... Ik wil niet meer zoveel kleding kopen. Ik wil bewust te gaan kopen, weet je wel. Niet meer onvervulde behoeften of zo, maar op, mezelf opvullen. Dat idee heb ik op een gegeven moment... Ja, dat snap
1: ik, ja. Ik denk dat de modewereld is natuurlijk ook heel goed op inspelen dat je erbij hoort als jij de nieuwe trends draagt. En weet je, nu is het bijvoorbeeld zo, metallic broek is helemaal uh, de nieuwe trend. En dan zie ik overal reels met een metallic broek en dan denk ik bijna, ik moet ook een metallic broek hebben. Ja. En hoe bewust ik ook ben en ik. Ik vind hem echt heel tof, maar ga hem waarschijnlijk niet kopen, want ik heb genoeg broeken. Ik heb nog steeds het gevoel <lacht> dat ik als modemeid toch eigenlijk wel die broek moet hebben. Want hè? Ja. als ik er ergens op een event sta, dan moet ik er wel uitzien alsof ik weet wat er in de mode gebeurt. En dat blijft een soort van strijd in je hoofd ook en dan komt lila eens in. Een en inderdaad, dan heb je ineens een trui met een ritje bijvoorbeeld. Ja, als je dan toch toevallig een nieuwe trui nodig hebt, dan wil je eigenlijk wel ineens zo'n trui met een ritje.
0: Ja, en voor mij was het ook wel het gevoel die het dan geeft, zeg maar. Dus ik vind het heel leuk dat je dan kleding aandoet, dat het een bepaald gevoel geeft, dat je je mooi voelt. Dat, daar hou ik heel erg van. Maar ook, het is misschien ook dat kort momentje dat je iets nieuws koopt en dat dat gevoel dan geeft. Terwijl het misschien ja, het... veel meer vervullend kan zijn om kleding met liefde te dragen, zeg maar. Net zoals deze, nou, het is dan een soort one-piece. Dat je die echt met liefde draagt, zeg maar. Dat geeft misschien veel meer voldoening dan... Constant iets nieuws kopen.
1: Ja, ik denk dat bij iets nieuws kopen dat is het altijd die korte, uh, hoe heet het ook weer?
0: Ja, een soort stofje <laughs> komt dan vrij, toch? <laughs> ja, dat korte gelukshormoon wat je dan in ja.
1: krijgt. Nu denk ik ook dat dat bij tweedehands spullen zo is. Het is gewoon het hebben van iets nieuws voor jou. Ja. Dus dat drukt natuurlijk al een beetje de impact. En wat voor mij ook wel iets is geworden, vooral in de beginfase naar een minimalistischer leven, is dat als ik iets nieuws kocht, moest er iets anders uit mijn kast. En voor mij werden dat dan twee dingen, omdat ik gewoon wist dat ik echt minder spullen nodig had. Dus als ik iets nieuws wilde, dan moest ik wel eerst twee dingen weg kunnen doen. En als je dan niet twee dingen weg kan doen, omdat je je kleren gewoon geweldig vindt bijvoorbeeld, ja, dan mag je ook niks nieuws maar dan ben je dus wel bewust van dat wat je hebt, dat je daar echt super blij mee bent. En shoppen in je kledingkast is ook echt hetzelfde. Dus als jij de tijd bijvoorbeeld neemt om een nieuwe combinatie te maken met de wormpjes die je nu aan hebt, is natuurlijk een beetje een zomeritem. Maar stel je voor, je had in de winter daar een poging voor gedaan om hem in de winter te kunnen dragen met bijvoorbeeld een trui eroverheen, of een blazer, of een broek eroverheen, of nou, noem maar op. Als die nieuwe combinatie was gelukt, dan krijg je een soort van hetzelfde hormoon. En dat geldt niet voor iedereen, want sommige mensen vinden het heel lastig en sommige mensen vinden het heel stom om te doen. Maar als je, nou, als je het leuk vindt om zeg maar, combinaties te maken en kleding te passen, dat soort dingen, dan is dat nog wel een hele goede om uh, ja, het koophormoon uh, te vervangen.
0: Nou, het is ook wel, ja, misschien een leuk creatief proces, inderdaad. Want je trekt al de combinatie aan die je kent, terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn. Klopt, en ik denk dat dat
1: het allerbelangrijkste is. Want als je mij zo vraagt, hey, hoe ga je nou van een koopverslaving naar een minimalistisch leven? De eerste reactie die ik had willen geven was, minder kopen. Maar het gaat veel dieper dan dat. Je moet echt inzicht hebben in je kledingkast. En weten wat je hebt en wat je graag draagt en wat je daar ook mee kan. Heel veel mensen die ik ken, die hebben een zomerkast en een winterkast. En natuurlijk draag je je korte spijkerbroek niet elke dag als het buiten sneeuwt. <lacht> Dat begrijp ik ook wel. <lacht> weet je, een hemdje kun je ook gewoon in de winter aan. Door of een trui eroverheen, of een blouse eroverheen, of ergens ja, dus... onder wat wat korter is. Of, weet je, dus je kunt eindeloos door combineren. Want een zomeritem is niet per se een zomeritem en een winteritem is niet per se een winteritem.
0: Dus eigenlijk is een zomer en winterkast niet nodig, zeg jij?
1: Ik vind het persoonlijk niet nodig. Ik denk dat het ook heel erg ligt aan de ruimte die je hebt. Ah. Weet je, kijk even naar jouw voorbeeld. Als je in een, uh, in een camper zit, dan kan ik me voorstellen dat als je echt zeker weet dat het alleen maar mooi weer wordt. Dat je niet tien spijkerhoeken meeneemt bijvoorbeeld. Of tien lange, lange spijkerhoeken. Um, dus het ligt natuurlijk aan de ruimte. Maar eerlijk gezegd vind ik dat als jouw zomer- en winterkleding niet in één kast past, heb je gewoon te veel spullen.
0: <laughs> weet je, ja. Ik moet lachen omdat ik mezelf daar heel erg in herken. Want ik heb mijn huis verkocht, dus ik heb ook heel veel kleding wel weggedaan, weet je wel, uh, gedoneerd. Want ik hou er niet van om kleding weg te gooien, zeg maar. Dus dan doneer ik het. Of, uh... Maar ja, uh, goed. ja. En toen ik mijn camper ging inpakken, ik dan ook altijd een beetje keuzestress. Want ik heb zoveel leuke kleding, dus ik wil van alles mee. En ik weet nog dat mijn moeder zei van: nou, als je iets nieuws koopt, dan moet je iets anders weer eruit doen. Denk ik nu aan. Ik heb er echt nooit aan gehouden. Ups.
1: <laughs> dit is een goed moment om ermee te beginnen misschien.
0: Nou ja, weet je want Dat was wel het doel van... Is het doel van dit jaar. Wat minimalistischer worden. En minder spullen. Maar ook gewoon bewust te kopen. Dus, eh, normaal ga ik altijd best wel veel shoppen. En ik was afgelopen weken ook in Malaga en in Sevilla. En normaal ga ik altijd kledingwinkels in. Koop ik iets nieuws. En nu dacht ik, heb ik iets nodig? Nee, ik heb niks nodig. Dus ik ben ook niet naar die winkels gegaan. Want ik dacht van, ik wil niet meer, want ik heb al zoveel. Dus daar is al een, een, een shift gaande, zeg maar. Dat ik gewoon echt wel op denk van, oké, okay, het is nu klaar. Ik heb niet meer kleding nodig. Ik mag eerder wat wegdoen dan constant iets nieuws kopen. Ja, ja, precies. En ik
1: denk ook de verleiding niet opzoeken is makkelijker dan de verleiding niet weerstaan. Dus ik heb ook vooral in het begin me uitgeschreven van alle nieuwsbrieven die ik volgde. Van webshops, van een HM en Zara en Stradivarius. Nou, van alles en nog wat. Ik heb me overal voor uitgeschreven. Want je wordt elke week doodgegooid met hele nieuwe collectie. En er is altijd wel iets tussen waar je in ieder geval even naar wil kijken. Mm -hmm. um, maar inderdaad, ook gewoon. Shoppen met vriendinnen, wat ik vroeger deed. Gingen we naar een andere stad met de trein. En dan gingen we daar de hele dag winkelen. Nou, ik kan me op dit moment niet ergers bedenken dan dat doen. <lacht> weet je? Ja. Laat mij maar lekker wandelen en naar een eetentje gaan. En weet je, als we mijn vriendinnen of mijn vriend een winkel in willen, ga ik best wel mee. Maar dan ga ik voor wat ze willen hebben. En dan loop ik de winkel weer uit. Ik zou niet snel nog meer gaan snuffelen voor mezelf. Omdat ik gewoon weet... ...dat ik daar helemaal niet meer
0: gelukkig van word. Nee, dat is uh, misschien voor sommige mannen ook wel fijn, dacht ik aan. Want vrouwen die willen altijd shoppen en de mannen hebben daar geen zin in. Dan een vrouw <laughs> hebt die dan niet wil shoppen, dat is dan eigenlijk wel uniek.
1: <laughs> ja, precies. Nou, ik wil uh, met alle liefde naar de kringloop, maar uh,
0: heel
1: veel verder dan dat... Uh, <laughs> ...ga ik de stad ja. niet
0: meer in, nee. Ja, en waar ik net ook nog aan dacht, want je kunt naar tweedehands winkels gaan... ...maar je hebt natuurlijk ook heel veel, of heel veel uh, online mogelijkheden... Waaronder dus bijvoorbeeld apps zoals Vinted. Dat je gewoon dingen tweedehands kunt kopen en verkopen. En jij koopt dus ook kleding tweedehands, toch? Ja, ik verkoop inderdaad kleding tweedehands. Onder andere
1: ook op Vinted. Uh, in mijn eigen webshop en uh, offline. Ik ben zelf niet heel erg groot voorstander van online uh, bestellen. Ondanks dat ik dus ook online verkoop. Ah. Um, want in het hele... Verpakkingsproces en opstuurproces zit ook wel uh, een flinke uitstoot. Okay. Nu is het met het gelukkig vaak zo dat mensen wel weer verpakkingsmateriaal hergebruiken. Dus ze pakken bijvoorbeeld een oud doosje of een oude plastic tas en die plakken ze dicht en sturen ze het op, zeg maar. Dus niet zoals bij fast fashion ketens, noem ik ze maar even, of gewone webshops, dat er weer een speciale marketingverpakking. ...gemaakt wordt en daar nog weer... plastic zakje om het item heen zit... ...en nou ja, nog wat uh, papiertjes en dingetjes erbij... ...om je te bedanken voor de bestelling, zeg maar. Ja. Um, en wat ik doe als ik online bestel... ...wat eigenlijk zelden is... ...dan laat ik het naar een pakketpunt bezorgen... ...dus dan scheelt dan weer... Uh, Kilometers voor de bezorgers, zeg maar. Dan moet je het wel op de fiets of lopend gaan ophalen. Want anders dan, <laughs> als je dan weer met de auto gaat, dan maakt het ook niet zoveel uit. Dus ik ben heel blij met de apps. Ik denk alleen wel dat naast de uitstoot en het verpakkingsmateriaal ook de kans op miskopen groter is. Als je het niet kan zien, passen, voelen. En ik merk om me heen dat heel veel mensen zeggen, ja, maar voor een shirtje van 3 euro neem ik het risico wel. Als ik hem dan niet pas, dan uh, geef ik hem wel weer weg of zo. En dat is niet per se een hele slechte gedachte. Maar dan heb je dus wel het vervoeren en het verpakkingsmateriaal. En de uitstoot gehad voor iets wat je uiteindelijk niet gaat gebruiken. Ja, dat, en dan ja. is het ook, ook nog wel eens zo dat mensen zeggen... Ja, voor 3 euro draag ik het wel een keer. Dus ik leg het in mijn kast. En als ik het dan een keer gedragen heb, dan heb ik het geld er al uit. Ja, dan denk ik... Nee. <lacht> 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 Weet je, dat is niet zeg maar... ...hoe ik denk dat je ideale kledingkast eruit ziet. Daarin moet een item altijd het gevoel hebben van... ...oh, ik had er 80 euro voor willen uitgeven. Zo geweldig vind ik het, zeg maar.
0: Ja, en soms, dat, dat heb ik dan wel eens... ...als je al meer geld eraan uitgeeft... ...dan koop je het ook veel bewuster. En zeker als het dan duurzaam gemaakt is of zo. Waardoor je het misschien dan juist ook weer met meer liefde draagt... ...omdat je erin hebt geïnvesteerd. Je hebt er gekeken of het goed past. Of je het echt mooi vindt, weet je wel... En... Maar een goedkoop kledingstuk koop je het veel makkelijker. En kom je dan inderdaad misschien achter dat het helemaal niet bij je past. Of dat de pasvorm helemaal niet fijn is.
1: Ja, precies. Ik denk dat als iets goedkoop is, dat je altijd eerder zoiets hebt van, nou, ik neem het wel mee. Ik heb, ik heb laatst bijna nog een broek gekocht van 1 euro die veel te groot was. Oh ja. <laughs> maar ik wou gewoon zo graag zo'n soort broek. En hij was echt perfect, zeg maar, qua hoe die eruit zag. En dus hij lag in een 1 euro broek En ik was helemaal door het dol heen. Ik dacht, ja, dit is het. En ik deed hem aan en hij was te groot. En mijn moeder die knikte en die zei, doe maar niet, het is echt te groot. Maar het valt toch niet op, ik kan het toch wel innemen. Ik was mezelf helemaal aan het overtuigen van, hé, hey, het is mijn euro, neem hem me gewoon mee. Ja. ja. En achteraf ben ik heel blij dat ik het niet gedaan heb. En heb ik nu een soortgelijke boek gevonden die wel gewoon perfect past. Die dan misschien wat duurder was, maar waar ik wel eigenlijk veel blijer mee was dan een boek die gewoon te groot is.
0: Ja, want eigenlijk... Dus, ja. Alle spullen die je hebt en alle kleding die je hebt, is ook weer eigenlijk een stukje van je energie.
1: Zeker weten. Daar ben ik het zo mee eens. Ik denk dat het altijd goed werkt als je lekker kledingstuk aan hebt. Ik denk dat heel veel mensen het hebben gemerkt in de coronatijd dat we thuis konden werken. Dat het altijd fijn lijkt om in je pyjama te kunnen werken de hele dag. Maar dat niks je zo goed laat voelen als gewoon s ochtends een toffe outfit aantrekken en de dag te beginnen ja, met iets waar je, je heel goed in voelt. Zeker weet, en als je daardoor eerst door kledingstukken heen moet... waar je niet zo blij van wordt... dan ja, heb je eigenlijk al zakte moed ook een beetje. In ieder geval, dat is wat ik heel erg meekrijg van mijn klanten. En wat ik zelf ook heel erg heb gemerkt... is dat als ik eerst door een stapel shirts moet... waarvan ik denk, nou ja, ja die hoef niet aan. Nee, volgende. Uh, oh, hebben die nog steeds? Nou, leg ik even aan de kant. Nou, misschien kan ik dit shirt wel aantrekken. Weet ja. je, dat is... Al zo'n andere energie is dat ik denk, nou, vandaag ga ik lekker voor rood en ik voel me helemaal goed. En, oh, nou, dit shirt kan ik morgen wel aan, maar vandaag uh, even een ander kleurtje. Top, dit trek ik weer aan. Weet je, dat is, dat is zo'n groot verschil. Het is zo'n onbewuste prikkel eigenlijk.
0: Ja, en ook als je elke keer dat, nou, dat ene kledingstukje ziet en denkt van, ah, ah misschien moet ik die wegdoen. Dat is toch weer een gedachte en dat kost weer een heel klein stukje van je energie. En. Uh... Ik dacht net aan iets, wat wilde ik zeggen? Oh ja, nee, ik weet het niet meer.
1: <laughs> ah, okay. Ik denk ook dat je kledingkast opruimen, vooral als je veel kleding hebt, dat dat zo'n soort van altijd sluimerende to-do is. Van hé, hey, ik moet ja. mijn kast een keer gaan opruimen. En nou ja, vooral als je veel spullen hebt natuurlijk, denk je dat. Want dan moeten er weer twee uh, items over een hanger ja, ja, ja. Of de la pas niet dicht. Of nou, weet ik veel <laughs> wat. En dan, ja, dan heb je toch weer. Oh ja, ja, ik zou mijn kast nog eens een keer gaan opruimen. Oh ja, weet je. Ja. Dat kost natuurlijk ook ontzettend veel energie. Als je continu dat uh, gevoel hebt dat je dat nog een keer moet
0: gaan doen. En dit was alweer het eerste deel van deze podcast aflevering. Van koopverslaving naar minimalistische leven. We waren zo gezellig aan het kletsen. Dat ik deze podcast aflevering in twee heb moeten delen. Als je deze aflevering luistert als het net online staat, volgende week maandagmiddag staat het tweede deel voor je klaar. En terwijl je wacht kun je nog even kritisch naar je eigen kledingkast en koopgedrag kijken. Wat zou je anders doen na het luisteren van deze aflevering? En besef je, een kleine stap kan al verschil maken. Luister je later? Dan heb je geluk. Je kunt direct doorklikken naar de volgende aflevering. Neem ook alvast een kijkje op Rosa's website en Instagram. De linkjes zijn bijgevoegd. En als je het leuk vindt, laat dan even in de reactie weten wat je van de aflevering vond. Je kunt reageren via Spotify, maar ook leuk als je me komt opzoeken via Instagram, app Leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!